0: Seit Wochen bittet die Ukraine ja den Westen um mehr und vor allem schwerere Waffen. Jetzt scheint sich Deutschland beim Thema Waffenlieferungen zu bewegen. Inwiefern, das weiß Katharina Schuler, Politikredakteurin bei Zeit Online. Außerdem schauen wir nach China. Shanghai ist ja seit Anfang des Monats weitgehend abgeriegelt. Und auch in Peking, da steigen die Corona-Zahlen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 27. April. Und ich bin Konstanze Keins. Erstmal aber kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Russland liefert ab heute kein Gas mehr an Polen und Bulgarien. Russland wollte nämlich, dass die Abnehmerländer das Gas in Rubel bezahlen. Die beiden hatten sich jedoch geweigert. Die polnische Regierung sagt aber, das Land habe genug eigene Reserven. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hält die Versorgung von Deutschland mit Gas für gewährleistet. Er hofft schon in den nächsten Tagen zu erreichen, dass Deutschland nicht mehr von Öllieferungen aus Russland abhängt. In den USA haben sich schon fast 60 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal mit dem Coronavirus angesteckt. Das geht aus neuen Untersuchungen der Gesundheitsbehörde CDC hervor. Die hat Antikörper in Blutproben ausgewertet. Bei Kinder und Jugendlichen waren es sogar fast 75 Prozent. Die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt in den USA aber wieder. Und in Südafrika waren die Behörden wegen so vielen neuen Infektionen inzwischen schon vor einer fünften Welle. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. Schwere Waffen an die Ukraine, da vergeht ja kaum ein Tag ohne neue Forderungen, könnte man sagen. Und eigentlich scheinen die Ampelparteien und die Union das gleiche Ziel zu haben, nämlich dass die Ukraine eben schnellstmöglich mit Waffen beliefert werden soll. Aber eben bei der Frage, welche Waffen und wie schnell die abgegeben werden können, da ist man sich dann doch nicht so einig. Also die Union sagt ja, ja, wir müssen der Ukraine Waffen in großem Umfang liefern, auch schwere. Von der Regierung hieß es dann, mh, ja, jein, beziehungsweise die Landesverteidigung darf nicht gefährdet werden. Und die Union wiederum findet, das ist eine Ausrede. Also so mal sehr flapsig zusammengefasst. Mit meiner Kollegin Katharina Schuler aus dem Zeit-Online-Politik-Ressort will ich deshalb darüber sprechen, ob und wie man sich in Berlin in Sachen Waffenlieferungen denn jetzt an die Ukraine zusammenraufen könnte. Hallo Katharina. Hallo. Es gibt jetzt ja zwei Anträge, also eben einen von der Ampelfraktion, einen von der CDU-CSU. In beiden geht es darum, dass die Bundesregierung mehr und eben schneller Waffen an die Ukraine liefern soll. Wo aber liegen trotzdem die Unterschiede?
2: Ja, der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Ampelfraktion nach wie vor hauptsächlich auf dieses Modell des Ringtausches sich beziehen. Das bedeutet also, dass man nicht direkt schwere Waffen an die Ukraine liefert, sondern eben diese zum Beispiel von Slowenien geliefert werden und oder von anderen osteuropäischen Ländern die dann teilweise ja auch noch Panzer sowjetischer Bauart haben, mit denen sich die Ukrainer besser auskennen. Und dass wir als Deutsche sozusagen dann die Waffenbestände dieser osteuropäischen Partner wieder auffüllen. Und ähm, in dem Unionsantrag ist eben äh, so eine Einschränkung überhaupt nicht drin. Wobei man auch sagen muss, ähm, dass auch in dem Ampelantrag das sozusagen nur als eine Möglichkeit genannt wird, wie man die Ukraine unterstützen könnte. Und außerdem hat ja die Verteidigungsministerin auch schon zugesagt, dass eben Panzer der Rüstungsindustrie direkt an die Ukraine geliefert werden dürfen.
0: Genau, da ging es ja um 50 Flugabwehrkanonen, Panzer, Gepards. Ähm, kann man also sagen, ja, Deutschland bewegt sich jetzt, liefert jetzt ja schwere Waffen und jetzt ist diese Diskussion vielleicht auch mal vom Tisch? Wie siehst du das?
2: Nein, das glaube ich ganz bestimmt nicht, weil ähm, wir einfach leider Gottes ja nicht damit rechnen können, dass der Krieg schnell vorbei ist. Und deswegen glaube ich, wir werden jetzt diese De Debatte, äh, was geliefert werden kann, immer wieder haben. Vielleicht ist es jetzt der grundsätzliche Schritt, dass man eben sagt, ja, auch schwere Waffen. Aber sicherlich wird es immer wieder Streit geben im Einzelfall, auch über die Menge, das Ausmaß und so weiter.
0: Jetzt sagst du schon, es wird immer wieder Streit geben. Man konnte ja auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass es manchen Politikern, Politikerinnen hier in Deutschland irgendwie bei dem Thema eigentlich mehr um die eigene Profilierung als um Inhalte, als um wirklich diese Frage Waffenlieferung, schwere Waffenlieferung, ja oder nein geht.
2: Also den Eindruck konnte man vor allen Dingen bei der Union haben, die ja mit ihrem Antrag die Koalitionsfraktionen vor sich hergetrieben haben, weil sie ja auch wussten, dass Grüne und FDP eben dort weitergehende Forderungen haben als Teile der SPD. Andererseits kann man natürlich auch sagen, naja, sie sind auch mit diesem Vorgehen ja durchaus erfolgreich gewesen. Von daher ist das immer Schwer zu sagen, was jetzt überwiegt, die Sehnsucht nach Profilierung oder dann ja doch auch der ernsthafte Wille, was zu bewegen, was ja in dem Fall auch passiert ist.
0: Wie schätzt du denn jetzt ein? Werden diese Anträge, über die wir gerade gesprochen haben, werden die zur Abstimmung kommen? Und glaubst du, man wird sich in Berlin dann tatsächlich jetzt einig, wie es in Sachen
2: Waffenlieferung an die Ukraine weitergeht? Ich glaube jetzt erstmal wenn man die Signale von der Union richtig deutet, dass sie es schon als Erfolg sehen, dass sie die Ampel dazu gebracht haben, einen eigenen Antrag zu stellen, dass sie inhaltlich ja nicht so weit davon weg sind. Also da sehe ich eigentlich die Chancen ganz gut, dass man sich noch einigt, dass das am Ende nur ein gemeinsamer Antrag eingebracht wird. Was dann schon sehr viel schwieriger noch werden wird, ist die Debatte über das Sondervermögen, wo ja dann die Union auch konkret gebraucht wird. Da braucht es ja eine Zweidrittelmehrheit. Das wird, glaube ich, die härtere Debatte werden.
0: Alles klar, da schauen wir auch weiter drauf. Danke, Katharina. Ja, gerne. Und sonst so? Wenn ich hätte schätzen müssen, wie viel Landmasse auf der Erde Wüsten sind, dann hätte ich mich ziemlich sicher vertan. Es sind ein Drittel der Landmasse. Das ist auch so eine hohe Zahl, weil per Definition auch ja, so Regionen wie die Antarktis als Wüste zählen. Eine Wüste, das ist nämlich definiert durch einen jährlichen Niederschlag von weniger als 250 mm. Jedes Jahr wächst die Wüste weltweit circa um die Fläche Bayerns. Grund ist unter anderem der Klimawandel. Und eine Folge ist, dass die Lebensgrundlage von rund einer Milliarde Menschen bedroht ist. Heute veröffentlicht die UN ihren Report zur weltweiten Wüstenbildung. Und der wird diese Prognose wahrscheinlich noch mal unterstreichen. Ich finde, das ist ein guter Anlass, um mal zu schauen, was man dem Wachsen der Wüste entgegensetzen kann. Und ein Projekt habe ich gefunden, das ich besonders spannend finde. In Saudi-Arabien nämlich, da haben ExpertInnen zusammen mit Dorfbewohnern und Dorfbewohnerinnen Dämme und kilometerlange Gräben gebaut. Und wenn jetzt ein Sturzregen kommt, dann wird das Wasser dorthin geleitet, wo es eben gebraucht wird. Und dort kann es dann langsam in den Boden einsickern. Die Methode, die würde weltweit sogar funktionieren und stammt schon von den Inkas. Die haben das schon vor Jahrhunderten genutzt. Über drei Wochen seit Anfang April nämlich ist Shanghai jetzt ja in einem weitgehenden Lockdown, ist weitgehend abgeriegelt. 25 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, zumindest die meisten von ihnen, dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Straßen sind leer, die Versorgung ist schlecht und am Wochenende, da verbreitete sich dann ein Video. Man sieht darauf Drohnenbilder von Shanghai, darauf Stimmen von Menschen, die nach Lebensmitteln rufen. Selbst die chinesischen Behörden warnen jetzt ja vor düsteren Zeiten. Was das bedeutet, weiß Finn Kukuk kuckuck er ist Redaktionsleiter von China Table und schreibt für Zeit Online immer wieder auch über China. Hallo Finn.
3: Ja, hallo.
0: Wie würdest du die Situation jetzt gerade, lass uns erstmal eben auf Shanghai schauen, beschreiben? Gerät die Lage wirklich außer Kontrolle?
3: Nein, außer Kontrolle ist wahrscheinlich das falsche Wort. Und zwar einfach deswegen, weil der chinesische Staat so enorme Kontrollmöglichkeiten hat, dass äh, Kontrolle und eine Eingrenzung der Situation immer möglich ist. Was passiert ist, die Leute sind in einer sehr unglücklichen äh, Situation. Viele leiden auch. Die Nachteile im täglichen Leben sind jetzt einfach keine Fragen der Bequemlichkeit mehr, sondern es geht ans ganz Essentielle an die Versorgung mit Lebensmitteln, mit medizinischer Versorgung und das schadet natürlich letztendlich auch der Glaubwürdigkeit der kommunistischen Partei, die für sich ja einen Anspruch nimmt, die allmächtige Schutzherrin des Volkes zu sein.
0: Und diese allmächtige Schutzherrin hast du sie jetzt genannt, die Regierung, die hat ja immerhin ihre Bürgerinnen und Bürger ja, regelrecht weggesperrt. Bekommt man denn trotz Zensur mit, wie es diesen Menschen geht?
3: Man bekommt das mit. Wir haben viel Kontakt zu Bürgern von Shanghai und um das jetzt mal vielleicht nicht verharmlosen zu wollen, aber doch ein bisschen relativieren zu wollen. Die meisten Leute sitzen resigniert zu Hause und sind zwar extrem genervt, aber jetzt nicht verzweifelt und unterstützen die Corona-Maßnahmen grundsätzlich weiter. Da spielt natürlich rein, dass die Propaganda in den letzten zwei Jahren alles getan hat, um Corona, um Covid als sehr, sehr gefährliche Krankheit darzustellen und zugleich die Verhältnisse in Europa und Amerika als absolutes schreckliches Chaos anzuprangern. Also das waren quasi die Bilder, die wir da 2020 aus Bergamo hatten, hochziehen, was die chinesischen Medien verbreitet haben. Der Zorn ist also jetzt nicht auf der grundsätzlichen Ebene, dass man das macht, eher angesiedelt, sondern eher, wie es gemacht wird. Dass wenn man schon staatlich diesen Anspruch hat, sich einer Pandemie in den Weg zu stellen und die Stadt in den Lockdown schickt und dann aber die Versorgung mit Reis und Gemüse nicht hinkriegt.
0: Dann lass uns mal noch von Shanghai rüber nach Peking schauen. Da steigen die Infektionszahlen ja auch. Könnte die chinesische Hauptstadt sozusagen zu einem zweiten Shanghai werden?
3: Ja, mit Sicherheit. Wir wissen, wie ansteckend Omikron ist, wie schwer sich die Ausbreitung von Omikron aufhalten lässt. Wir haben auch in Shanghai gesehen, dass selbst nach Verhängung dieses Mega-Lockdowns die Fallzahlen unaufhaltsam weiter gestiegen sind für drei Wochen lang. Dieses Omikron ist bereits in Peking und wenn 33 Fälle schon gefunden wurden, heißt es, dass sich das auch weiter ausbreitet und der Lockdown dadurch praktisch unvermeidlich ist. Die Frage ist nur, in welchem Umfang und ob es nicht in Peking doch so viel besser organisiert ist dann, dass der Ärger nicht ganz so groß ist wie in Shanghai.
0: Mhm. Das war Finn Meyer Kukuk von China Table und auf Zeit Online. Da haben seine Kollegen auch einen Text zur Situation in Shanghai geschrieben. Der ist online. Den Link habe ich Ihnen in die Shownotes gelegt. Die aber erstmal vielen, vielen Dank, Finn, für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank.
0: Das war's von Was Jetzt am Mittwochmorgen und von mir Konstanze Keins. Heute Nachmittag können Sie gerne das Update mit meiner Kollegin Elise Landcheck hören. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag und wie immer schreiben Sie uns gerne bei Fragen oder Kritik einfach an wasjetzt.zeit.de. Tschüss.